0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 14 Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilyar Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimlerin ardından partilerde grup toplantılarına yeniden başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında seçim sonuçlarına ve kendisine yönelik eleştirilere değindi. Kazanamadık diyen Kemal Kılıçdaroğlu, gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin, değişimin önünü mutlaka açacağım diye konuştu. Eleştirilerin doğal olduğunu söyleyen CHP lideri, ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir ifadesini kullandı. CHP'de parti içinde değişim sesleri yükselirken genel başkanlık için adaylık konusunda bazı isimler de konuşulmaya başlandı. Kulislerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri geçiyor. Genel başkan adaylığıyla ilgili son açıklama ise Gürsel Tekin'den geldi. Adaylık için genel başkanın çekiliyorum demesi gerektiğini belirten Gürsel Tekin, genel başkanın karşısında aday olmam dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihale-fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, ''Ekrem İmamoğlu ne zaman değişim dese meydana çıksa karşısına uydurma davalar çıkıyor.'' dedi. Seçimlerin ardından yeni anayasa ve meclisin 28. dönem çalışmaları da gündemde. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 28. dönemin ilk kanun teklifinin en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu'nun açıklamasına göre emekli maaşlarının Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkını ele alacak bir düzenlemede meclis gündemine gelecek. Akbaşoğlu yeni anayasanın da Ekim'de gündeme geleceğini belirtirken meclisin katılımına işaret etti. Akbaşoğlu, hiç kimse bu görevden kaçamaz, geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik dedi. Yeni anayasa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında 100 maddelik anayasa tekliflerinin müzakere için hazır olduğunu belirtti. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında haklarında suç duyurusunda bulunan Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazler'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında yeni dava açıldı. 11 sanık anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten öldürme gibi suçlardan bugün hakim karşısına çıkacak. Deprem bölgesinden Yüksek Öğretim Kurumları sınavına başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvuruları 15 Haziran Perşembe gününe kadar uzatıldı. Sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen başvuru yapılabilecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu ara zam oranını belirlemek için ilk toplantısını dün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu heyeti katıldı. Toplantıda taraflar güncel ekonomik verileri görüştü. Hali hazırda mevcut asgari ücret 8.506 lira. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylemişti. Ancak işveren tarafı buna sıcak bakmıyor. Türkiye Statistik Kurumu'nun 2022 yılı Türkiye Sağlık Araştırması raporunda çarpıcı sonuçlara yer verildi. Rapora göre 2010 yılında toplumun %57'si günde bir kez meyve yiyebilirken 2022 yılında bu oran %36,5'a geriledi. 2022 yılında 15-24 yaş grubunun sadece %28.4'ü günde bir kez meyve yedi. Araştırmaya göre aynı yaş grubunun sadece %35'i günde bir kez sebze yiyebiliyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yılın ilk 5 ayında 60.093 esnafın iflas ettiğini söyledi. Ağbaba'nın verdiği bilgilere göre geçen yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47.128'di. Bu verilere göre iflas oranı %28 artmış oldu. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı. Bankanın iletişim ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden alındığı belirtildi. Uzuner'in kurumda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı daimi ortak mekanizmanın dördüncü toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde saat 9'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıya NATO Genel Sekreter Kabine Şefi, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri katılacak. NATO yaklaşık bir yıldır Türkiye engeline takılan İsveç'te Haziran ayının başında yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasaları terör suçlarına ağır cezalar getirmişti. Stockholm bu kapsamda PKK'ya destek verdiği öne sürülen ve uyuşturucu suçundan tutuklanan bir kişiyi Türkiye'ye iade etmeye karar verdi. İsveç'le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İsveç polisinin güvenlik gerekçesiyle getirdiği Kur'an yakma yasağını kaldıran İdare Mahkemesi kararı İsveç Yüksek Mahkemesi'nce onandı. Kur'an yakma eylemleri NATO üyelik için bekleyen İsveç'in Türkiye ile olan ilişkilerine zora sokmuştu. NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'nın daha fazla cephane, müttefiklerin de stoklarını yenileme ihtiyaçlarını görüşmek üzere 25 büyük savunma firmasının yöneticisiyle 15-16 Haziran'da bir araya gelecek. NATO, özellikle batılı silah firmalarından üretim kapasitelerini arttırmalarını isteyecek. Türkiye'den de Roketsan ve Baykar şirketi toplantıya davet edildi. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, ülkesine yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde nükleer silah kullanma konusunda tereddüt etmeyeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 7-8 Temmuz'dan sonra taktik nükleer silahları Belarus'a yerleştireceklerini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika turunun ilk durağı olan Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Moduro ile görüştü. İki ülke arasında ticaret ve işbirliğini kapsayan 25 anlaşma imzalandı. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin belirleneceği 2024 yılındaki seçimler için Belçika'da oy kullanma yaşı 16'ya düşürüldü. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin genelinde 18 yaş ve üzerindekiler oy verme hakkına sahip. Ancak bunun istisnaları var. Avusturya 2007'de, Malta'da 2018'de genel olarak oy verme yaşını 16'ya, Yunanistan ise 17'ye düşürdü. Almanya'da ise bu yılın başlarında Avrupa seçimlerinde oy kullanma hakkı 18'den 16'ya indirildi. Almanya ülkedeki seçimlerde de seçme yaşını indirmek istiyor. Hollanda hükümeti rekor seviyede artan cilt kanseriyle mücadele için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Plana göre ülkede bu yaz okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda ücretsiz güneş kremi dağıtılacak. Avrupa çapında cilt kanseri oranları son 20 yılda ciddi bir artış gösterdi. Federal İstatistik Ofisi'ne göre Almanya'da cilt kanserinden ölenlerin sayısı %55 arttı. Avrupa Birliği bir ilke imza hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine kurallar getirmeye hazırlanıyor. AB, Yapay Zeka Yasası ismini taşıyan tasarıya göre insanların davranışlarını analiz edip, gelecekteki davranışlarla ilgili öngörülerde bulunan sistemler yasaklanacak. Risk oluşturan sistemler kurallara ve sınırlamalara tabi olacak. Yapay zeka ile verilen tüm hizmetler etiketlenecek. Bu hizmeti alan kişiler, muhatabının hizmeti verenin, yapay zeka olduğunu bilecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir seçimle birlikte tekrar gündeme gelen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tartışmaya açıyor, uzmanların görüşlerini aktarıyor. Yeşim Özdemir'in hazırladığı podcasti kısadalga.net adresimizden ve podcast kanallarından dinleyebilirsiniz.